on a beaucoup épluché les articles de récentes levées de fonds pour savoir qui avait levé auprès de qui. On avait un peu segmenté par, par domaine, par secteur d'activité, puisque si ça, si ça ne marche pas avec une personne, parfois ça débouche sur une mise en relation avec, avec une autre. Quand on rencontre un investisseur de n'importe quel type, au bout du deuxième rendez-vous, il faut qu'on sache si c'est oui ou, ou, ou non. Être vraiment dans le concret pour montrer que voilà, ça avance et vite. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Aurélie Berton, cofondatrice de QV Privé. Salut Aurélie Salut Aurel. Tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va très très bien, je te remercie. Euh, écoute, on est ravis de t'accueillir, on se connaît depuis euh, pas tout à fait une année puisqu'on s'est rencontrés à, à Upcoming VC qui a eu lieu à Station F en, en, en janvier euh, en début d'année 2019. Euh, depuis, j'ai suivi ce que, ce que tu fais avec QV Privé et je suis très intéressé que, que tu nous rejoignes aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est de, euh, de parler de QV Privé et surtout de ton expérience de levée de fonds. Est-ce que c'est un programme qui te, qui te convient Génial, parfait. Ok, okay bah alors allons-y. Donc QV Privé, c'est trois cofondatrices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la jeunesse de QV Privé et, et ce que vous faites tout à fait. Alors, QV Privé, c'est une entreprise qu'on a créée il y a un an et demi en sortant de majeur entrepreneur à HEC avec Marie et Morgane, mes associés. Donc, on était toutes les trois, on a fait toute notre scolarité à HEC, on était au club Onologie. Euh, Marie est fille de vigneron en Champagne, donc elle avait déjà un pied dans le, dans le secteur viticole. Et on a commencé à travailler ensemble en dernière année en se disant qu'on avait envie de lancer un nouveau concept qui permettait de redécouvrir le vin, euh, d'acheter des bouteilles autrement, de ne pas acheter seulement des bouteilles, mais une, une expérience sur plusieurs années qui permettait de tisser un lien avec un domaine euh, prestigieux en France. Donc, on s'est lancé en juin 2018 euh, et depuis, c'est euh, 3000 clients qui ont adopté des vignes en France dans euh, l'un de nos 20 domaines partenaires. Et donc, tu, euh, vous avez un partenariat aussi avec, euh, avec un sommelier, c'est ça, un chef sommelier. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la relation que vous entretenez avec euh, ce chef sommelier et en quoi c'est euh, une relation très importante pour, pour QV Privé Alors, Bernard Neveu, nous, on, en fait, en lançant QV Privé, on, on s'est dit que dans le domaine du vin, on ne pouvait pas se passer d'une caution, de quelqu'un qui pouvait sélectionner et certifier de la qualité de nos, de nos QV. Donc, on a contacté Bernard Neveu euh, très simplement. C'était sur, euh, sur LinkedIn. On l'avait euh, identifié comme étant euh, une personne avec laquelle on aurait beaucoup aimé euh, travailler. Donc, on l'a rencontré. Le projet lui a beaucoup plu. Et on a commencé à travailler ensemble. C'était en, euh, en mai, un mois avant qu'on qu lance officiellement euh, QV privé. Et donc, depuis, on, nous, le but de notre collaboration, euh, donc maintenant, Bernard Neveu est, est, est associé au Capital. Et euh, le but, c'est qu'on fasse une dégustation euh, à peu près tous les deux mois avec lui pour intégrer de nouvelles QV au catalogue, donc bien sûr toutes les, tous les vins passent par son filtre euh, exigeant et, euh, et bien sûr aussi le, le, le deal c'est qu'on voilà, on organise aussi des, des événements euh, ensemble euh, trimestriellement ça peut être des dégustations avec nos clients enfin différentes choses, donc on, on collabore 
sur, sur différents plans. Donc votre idée, si je comprends bien, c'est vraiment de, de rapprocher le, le passionné du vin consommateur et, et le passionné du vin vigneron. Concrètement, moi, je suis, suis un passionné de, de vin consommateur. Comment euh, j'engage avec QV Privé Est-ce est que tu peux nous guider un tout petit peu sur, sur le, le processus et, et sur ce que je peux attendre de, de QV Privé dans, dans ma découverte ou dans ma relation avec, avec un domaine Alors, en tant qu'amateur de vin, je t'invite à te rendre sur le site de QV Privé. Tu découvres une vingtaine de, de domaines dans lesquels tu peux adopter des vignes, donc avoir des vignes à ton nom pour une durée donnée. Euh, tu peux par exemple, on est dans toutes les régions viticoles, donc tu choisis la région, l'appellation qui, euh, qui te plaît le plus. Euh, tu choisis ta durée d'adoption, ça peut être un an, deux ans, trois ans. Euh, dans, sous quelques jours après l'achat, euh, le, le client reçoit un coffret de bienvenue qui contient des bouteilles du millésime en cours de commercialisation pour découvrir la cuvée adoptée, euh, des informations sur le vignoble et le vigneron un certificat d'adoption avec le numéro des CEP adopté et une invitation à se rendre au domaine pendant, pendant l'adoption pour découvrir l'envers le, le, du, du décor. Le but après, c'est que pendant la durée de, de, de l'adoption, une ou plusieurs années, tu sois tenu au courant chaque mois des nouvelles dévines. Euh, il y a également des événements qui sont organisés, des ateliers vendanges, des ateliers de taille, des dégustations dans les grandes villes. Et, et en, en tant que membre du club QV privé, tu es invité à tous, ces, à tous ces ateliers et dégustations à prix avantageux. Enfin, au coup, du, coup du, de, de l'expérience, à la fin de chaque année, tu reçois un coffret de six bouteilles du millésime suivant, personnalisé discrètement à ton nom, ta QV privé finalement. D'accord, donc c'est vraiment, une, vraiment une, une, une très forte proximité que QV privé établit entre le domaine et le consommateur, et le consommateur a l'impression de, de vivre au rythme des saisons et au rythme des millésimes. Exactement, le but c'est qu'il soit capable de savoir comment le calendrier viticole se déroule dans ce domaine en question, quelle est l'histoire du domaine, quel vigneron derrière la bouteille, et enfin de pouvoir parler de, de, des, des bouteilles de vin qu'il recevra dans un an, bien mieux qu'il ne l'aurait fait s'il les avait achetées chez un autre part. Donc tu parlais tout à l'heure de 3000 clients, c'est ça Exactement. Euh, combien d'adoptions à peu près ont, ont été faites C'est un chiffre que tu, que tu communiques euh, Oui, alors nous, c'est à chaque fois, globalement, les, les, les clients en moyenne prennent, prennent en général une adoption. Donc euh, voilà, c'est vraiment 3000, 3000 adoptions qui ont, été, qui ont été vendues depuis le début. Du coup, euh, vous avez, tu as clôturé une levée de fonds assez récemment, tu as levé 1 million d'euros, c'est ça Exactement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer les raisons, là où les raisons pour lesquelles euh, vous avez souhaité euh, chercher des fonds et ouvrir votre, votre capital euh, Quelle a été la motivation principale ou les motivations principales qui, qui vous ont amené à, à vivre cette, cet exercice Donc Déjà, on a la chance d'avoir une trésorerie avec un BFR négatif, puisque les clients payent au début de leur expérience. Donc, plus on vend, plus, euh, voilà, plus la trésorerie est importante. Donc ça, c'était... La chance qu'on avait au départ, on n'avait pas de problème de trésorerie et on avait eu la chance d'avoir un prêt de, de Wilco euh, de 120 000 euros au tout début de l'aventure QV privée, ce qui nous avait permis euh, voilà, de, de dépenser en marketing, de, euh, de procéder à nos premiers recrutements. Euh, donc, le but de cette levée de fonds, c'était euh, déjà de pouvoir accélérer, euh, voilà, d'avoir un maximum de, de, de budget à dépenser en marketing pour, conduire, pour construire pardon, la notoriété de la marque, mais également euh, recruter sur des profils clés euh, on, on, dont on avait besoin. Euh, mais également, et c'est ce pourquoi aussi on a levé auprès de, 
majoritairement auprès de business angels et, et, et dans le family office, pouvoir rassembler euh, plusieurs profils aux compétences diverses, euh, aux expertises différentes qui pouvaient euh, nous ouvrir leur réseau, nous conseiller euh, et suivre de près l'aventure. Puisque le but, c'était d'intégrer de, de, des personnes qui, étaient vraiment, euh, qui pouvaient vraiment s'impliquer dans, dans le projet que tu es privé et, euh, et aimer particulièrement le produit. D'accord, donc l'objectif est, est clair. Euh, en plus de ça, vous n'aviez pas la, la pression du cash, si, si je comprends bien, puisque Exactement. vous aviez ce BFR négatif euh, lié, au, lié aux abonnements. Du coup, quel était l'état d'esprit que, que tu avais, que vous aviez avant d'aborder cette levée de fonds Est-ce que vous étiez plutôt en confiance, justement euh, euh, Est-ce que vous aviez des doutes Quel était votre, votre état d'esprit Alors, on, était, on avait déjà pris un petit peu la température. Ça, c'est un, un bon, une bonne chose à faire quand on projette de lever des fonds, c'est parler avec des gens, euh, commencer à faire des, des, des premières versions de deck, euh, prendre les retours pour, pour peaufiner toujours plus son, son deck. Euh, donc, voilà, on avait, eu, euh, on avait été conseillés, on avait eu euh, des marques d'intérêt. Après, rien n'était fait et à plus forte raison lorsqu'on lève auprès de, de, de Business Angel. Euh, c'est forcément des plus petits tickets qu'un fond et, et donc ça peut, prendre, ça peut prendre un peu plus de temps et au départ, euh, au départ voilà ça se fait vraiment petit à petit euh, nous on s'est lancé on a officiellement dit qu'on levait c'était en mars 2000, 2019 du coup euh, on rencontrait donc on a rencontré pas mal de business angels via l'incubateur HEC euh, que ce soit des anciens HEC euh, ou, ou d'autres profils et en fait au fur et à mesure, quand on, quand on commence à convaincre un ou deux business angels, ça va très vite euh, puisqu'ils nous présentent euh, à, à, voilà, à d'autres de leurs de leur connaissances. Euh, nous, c'est vrai que ça, à partir du moment où on a convaincu les premiers, c'est allé, euh, allé de plus en plus vite. On a en parallèle envoyé des fonds. Euh, on a vu plusieurs fonds au tout début et, et ça, si j'ai un conseil à donner également, euh, c'est que nous, on s'est vite rendu compte que les fonds n'étaient pas adaptés d'une part euh, à notre modèle puisqu'on a un modèle tout à, totalement e-commerce. Euh, on n'a pas un produit très tech et aujourd'hui la thèse d'investissement de la majorité des fonds c'est des, des produits avec euh, euh, voilà que ce soit SaaS euh, produits basés sur de la, de la blockchain du machine learning enfin différentes euh, différentes euh, différentes choses qu'on n'a pas chez QV privé briques techno euh, exactement différentes technologies qui, qui voilà qu on, qu on, sur lesquelles on n'était pas du tout basé euh, au sein de QV privé donc c'est vrai qu'au bout d'un ou deux rendez-vous on se rendait vite compte que on n'était pas dans leur thèse d'investissement on... certains également en plus il euh, y a, y a peu de fonds CID. Euh, donc voilà, la plupart nous disaient qu'on avait une levée, euh, une levée euh, voilà, un, peu, un peu trop faible par rapport au ticket qui m'était euh, d'habitude. Donc, je pense qu'il ne faut pas, en fonction du business model de chaque euh, boîte, euh, pas perdre trop de temps à aller voir des fonds euh, dont ce ne sera pas l'art des investissements et, euh, et se concentrer un maximum sur, euh, sur, voilà, sur plutôt des BA ou des family office euh, en fonction du secteur concerné. Donc, tu t'es préparé, comme tu le disais, plutôt euh, sur la partie euh, préparation du, du deck. Donc, c'est l'essentiel de la préparation que que vous avez faite, si j'ai bien compris. Mm -hmm. euh, à ça, tu ajoutes le fait que euh, n'étant pas forcément, entre guillemets, vici-compatible par rapport à la brique techno que vous n'avez pas développée, du coup, il n'y a pas eu forcément une, une shortlist euh, d'invest et ces invests sont plutôt venus par effet réseau grâce au BA que vous avez rencontré, c'est ça Exactement, tout à fait. Euh, comment se comment sont déroulés tes, tes premiers, euh, premiers rendez-vous avec, euh, avec ces BA euh, Quel a été le... Quel était le, le type de rencontre Est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'enchaînement de ces rencontres et sur tes, les surprises éventuelles que tu, que tu as eues et sur, et sur tes learnings au, au fur et à mesure que tu rencontrais euh, ces, ces business angels 
Alors nous, les, les premiers, euh, premières rencontres avec des business angels qu'on avait, euh, alors c'était très, en général, on a la chance d'avoir un produit qui est quand même sympa, euh, un produit autour du vin. Donc en général, les gens étaient très intéressés par le, le produit en tant que tel, le, le déroulement de l'expérience et du parcours client. On avait souvent les mêmes questions qui revenaient euh, par rapport euh, voilà, au contrat qu'on avait avec les vignerons, euh, par rapport à la manière dont on allait chercher et fidéliser nos clients. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on avait, on avait des questions qui revenaient régulièrement. Donc on avait vite... Euh, on avait vite appris à y, à y répondre euh, nous l'avantage c'est que toutes ces rencontres euh, avec des business angels je pense notamment bah, par exemple à Coralie de Fontenay qui a été une, de nos premières, une des premières business angels à nous, à nous suivre et qui est l'ancienne euh, DG France de quartier euh, on la voyait au départ euh, voilà, c'était plus dans un but de conseil sur notre image de marque, sur notre positionnement euh, donc c'est vrai que c'était un peu entremêlé, ces, ces rencontres étaient entremêlées de questions nous par rapport à notre levée de fonds, mais également question de, de vision, d'amélioration de, sur, sur une verticale, en l'occurrence notre positionnement de marque. Euh, donc, c'était super intéressant. Euh, autre, les autres surprises qu'on a pu avoir, euh, c'était les mises en relation qu'on a pu, euh, qui ont pu se faire au fur et à mesure. Parfois, on a pu être mis en relation euh, avec quelqu'un, euh, voilà, plus pour avoir des retours sur le business euh, en tant que tel. Euh, et puis, et puis finalement, cette personne, euh, cette personne était, était partante pour nous suivre et, et était euh, très intéressée par, euh, par nos perspectives de développement. Par exemple, c'est grâce notamment à, à Coralie qui avait dit qu'elle nous suivait qu'on a rencontré euh, Frédéric Bi, le cofondateur de Beauté Privée, euh, qui a été de super conseils aussi pour nous et qui a été, euh, qui a été très vite partante pour, euh, pour nous suivre. Ok, euh, donc euh, si je comprends bien, euh, la façon dont les premiers meetings se sont déroulés t'ont permis d'anticiper euh, les questions assez récurrentes euh, que tu avais mmh. pu observer, ce qui fait que les meetings qui, qui ont suivi étaient, euh, étaient bien mieux, on va dire, euh, spot-on sur les, sur les, les, les vrais sujets, cœur, euh, qui Tout sont les, les sujets de préoccupation de, de BA euh, dans, dans, dans la maturité du, du projet. Donc, euh, tes premiers meetings t'ont permis vraiment d'identifier les, les points que tu devais aborder euh, proactivement sans attendre les, les, les questions des, des BA Exactement. Euh, en, parallèle de, en parallèle de la levée de fonds, j'imagine que... Donc, tu as annoncé en mars et tu as clôturé en, durant l'été, donc une, fin juillet. Fin donc, juillet. Euh, voilà, quatre mois de, quatre mois de, oui. de levée de fonds. Euh, en parallèle de cette levée de fonds, est-ce que tu étais aussi encore impliqué dans les opérations ou est-ce que tu t'es dédié à 100% sur, sur la levée Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le partage des rôles durant ces quatre mois, puisque vous oui. êtes trois cofondatrices euh, comment vous êtes euh, mise d'accord justement sur, sur cette période et sur les, 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 les attributions de rôle de, de chacune d'entre vous euh, Alors l'avantage d'être trois cofondatrices, c'est vrai qu'on avait le, le, la possibilité d'en de, voilà, mettre une des trois euh, sur, en majorité sur la levée de fonds pendant, pendant un temps. Après moi, c'était logique que je m'en occupe dans le sens où chez QV privé, on est, on est, donc, Marie s'occupe de la relation vigneron et de la logistique, Morgane du marketing et du, du produit, euh, site internet, etc et moi je suis plutôt responsable de la partie finance et business développement donc c'était logique que, que je m'en occupe de mon côté en termes de répartition de mon temps ça me, me prenait en fait c'est la préparation de la levée de fonds qui prend beaucoup de temps euh, mettre, faire le business plan mettre en forme le deck euh, faire tout le listing d'investisseurs qu'on va contacter euh, après au fur et à mesure c'est plus, voilà, plus étalé euh, alors bien sûr les, les rendez-vous prennent beaucoup de temps, je pense qu'en moyenne j'étais dessus à 60% et après le reste c'était voilà, ce qu'il fallait, qu fallait gérer quotidiennement euh, donc maintenant que tu as levé euh, vous avez levé 1 million euh, 
j'imagine que c'est pour les, les 12 à 18 prochains mois. Euh, Exactement. Corrige-moi si, si, si je me trompe. Euh, oui, ouais, pour un an et demi. Et quelles sont les attentes que, que vous avez avec, euh, avec vos investisseurs qui sont donc plutôt des, des business angels euh, comment vous souhaitez mmh. envisager la, la relation sur, sur ces mois à venir euh, Quel type d'input vous souhaitez de, votre, de, votre, de, de leur part euh, Quel type mmh. euh, d'implication, euh, hands-on, hands-off euh, euh, voilà. Comment vous envisagez euh, la, la marche à suivre et, et votre relation sur, sur les, les prochains, la prochaine année Alors nous, ce qu'on qu met en place euh, avec nos, nos investisseurs, donc déjà on, on les tient au courant tous les mois, euh, tous les mois de nos avancées, euh, chacun on a des... Voilà, des choses à leur demander. On a à chaque fois un listing de, de questions. Typiquement, euh, là, c'est très, euh, très cyclique, très saisonnier. On est à l'approche de Noël. Euh, on, est, euh, on est beaucoup aussi en train de développer le cadeau d'affaires euh, euh, que, que des entreprises, cabinets, etc. offrent du privé à leurs clients ou, la, ou leurs collaborateurs. C'est vrai que nos clients, euh, nos investisseurs peuvent, euh, voilà, peuvent nous suggérer euh, des clients dans leur réseau. Donc, c'est par exemple, ponctuellement, on leur demande leur aide là-dessus. Après, à plus long terme, euh, il y a énormément de mise en relation. Euh, typiquement, euh, on a un de nos investisseurs qui est l'ancien ambassadeur de Château Margot, euh, Thibaut Pontellier, qui a créé son entreprise dans le domaine du vin, qui est voilà, très désintroduit dans ce monde-là, qui nous fait souvent des mises en relation avec des domaines, etc. Donc, c'est plus, euh, plus, plus récurrent. Euh, et puis, voilà, après, euh, à long terme, chacun, on peut leur demander des, des conseils euh, en one-to-one. -one. Ça nous est déjà arrivé d'aller euh, chez Beauté Privée, dans l'entreprise de Frédéric B, l'un de nos investisseurs, pour rencontrer tel ou tel profil qu'on recherchait nous à recruter en parallèle chez QV privé pour préciser notre fiche de poste. Enfin, c'est vraiment en fonction des besoins ponctuels. On sait exactement qu'est-ce qu'on peut demander à qui. Et, et le but, c'est que voilà, chaque mois, on, on, puisse, euh, on puisse les, les, les mettre, euh, voilà, les, les, leur permettre de nous aider sur ces, sur ces sujets-là. Et l'autre chose, c'est qu'on organise également des réunions avec tous les investisseurs régulièrement. On essaie de faire... Euh, une fois tous les trimestres une fois tout, ou une fois tous les six mois euh, une réunion euh, de comité stratégique euh, où on peut voilà, les, les faire se, se, se rassembler ensemble réfléchir à, différentes, à différents sujets donc là le prochain est en janvier euh, et on voit également très régulièrement euh, Mouvement et Finance qui est notre family office qui a pris le lead sur la levée euh, eux également on a un reporting très, très régulier à leur faire euh, et c'est eux euh, bien sûr qui participent au, au board deux fois par an euh, à est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tu parlais de, de, du listing d'Invest qui, qui fait partie de la préparation de la levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le, le profil d'investisseurs que tu recherchais, les catégories d'investisseurs mmh. que tu recherchais, puisque leur input va être différent Certains Invest ouvrent leur réseau, d'autres Invest mmh. peuvent euh, être un, aussi un canal de distribution, j'ai envie de dire, de, de, de QV privé. Mmh. Comment, euh, comment tu as catégorisé et comment tu as sourcé ces, ces, ces profils d'investisseurs tu parlais du, du réseau euh, d'alumni de, de HEC. Comment tu es allé voir euh, en dehors de ce réseau d'alumni d'HEC aussi pour, pour trouver les, les bons oui. profils par rapport au, à ces attentes que tu avais Nous, ce qu'on a pu regarder aussi, c'était on regardait, on regardait les startups euh, dans le domaine du vin, euh, dans le domaine food euh, qui avaient levé récemment. Euh, on regardait aussi le profil de leur, euh, de leur business angel. Et nous, ça nous est arrivé euh, voilà, de contacter des gens sur LinkedIn euh, pour euh, voilà, des gens qui avaient préalablement investi dans des startups sur des secteurs similaires aux nôtres, euh, puisqu'on se disait que voilà, ces personnes avaient euh, une connaissance du secteur, une appétence euh, pour, euh, pour le secteur euh, 
Food and Wine. Euh, donc, c'était aussi une manière de procéder. On a beaucoup épluché les articles de récentes levées de fonds pour savoir qui avait levé auprès de qui. Euh, donc, ça, c'était euh, une partie importante. Et après, c'est vrai que le réseau HEC aussi a été, a été utile. On a vite été mis en relation aussi avec L'avantage, encore une fois, de lever dans le secteur du vin, c'est que voilà, souvent, euh, les gens connaissent quelqu'un euh, qui bosse, qui travaille dans le vin et ça va très, très vite. C'est quand même un, un petit monde. Et on a vite été mis en relation, euh, voilà, notamment euh, par l'un de nos business angels, Laurent David, qui nous a présenté Thibaut Pontaillé et qui est euh, voilà, le, le, la personne euh, parmi nos investisseurs qui s'y connaît le mieux et qui est le, la plus introduite dans le monde du vin. Donc, euh, donc voilà, on avait un peu segmenté par... Euh, par domaine, par secteur d'activité, euh, sans, sans spécialement savoir que, que ces personnes pouvaient investir. Euh, mais, mais voilà, c'était euh, un peu l'idée. Et, et assez, si je comprends bien aussi, donc ces, ces prises de contact se faisaient par des, des, des intros ou, ou en call en fait, via LinkedIn. Donc tu, mmh. as, tu, as, tu as mélangé le, le, le type d'approche pour, pour essayer de d'atteindre les personnes que tu, que tu avais mappées par secteur d'intérêt et par, par par euh, récente euh, participation à des, à des levées de fonds euh, du même domaine. Exactement, exactement. Et en majorité, c'était vraiment énormément de mise en relation. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de parler avec le plus de, le plus de personnes possible, de rencontrer le plus de personnes possible pendant sa levée. Puisque si ça, si ça ne marche pas avec une personne, parfois, ça débouche sur une mise en relation avec, avec une autre. Euh, tout, est, tout, est, voilà, tout est hyper, hyper intéressant. Et nous, on voit parmi les personnes qui sont rentrées euh, au capital de QE privé, la majorité, ça s'est fait par mise en relation et, et rencontre interposée. Ta préparation semble avoir été euh, très bien euh, orchestrée, d'après ce que je comprends, euh, très, bien, euh, très bien anticipée. Est-ce que toutefois, tu, euh, tu aurais fait des choses différemment maintenant, de manière rétrospective euh, Est-ce que, avec ces, ces mois qui se sont écoulés mmh. depuis la levée de, qui s'est clôturée en juillet, est-ce que euh, certaines rencontres ou certaines discussions euh, t'ont fait prendre conscience peut-être d'un manque ou de quelque chose que tu aurais fait différemment dans ta préparation de, de levée Alors, je pense que au tout début, nous, nous, ça nous est arrivé de rencontrer des tout premiers business angels avec qui, euh, voilà, plus sur des, soit des, des, des forums de pitch de start-up, des choses comme ça, euh, on y a passé du temps au tout, tout début. C'était plus quand on préparait un peu la levée, qu'on qu se... Voilà, qu'on se faisait un peu la main en janvier-février et on n'avait pas ce réflexe de... Il euh, faut partir du principe que quand on rencontre un investisseur de n'importe quel type, au bout du deuxième rendez-vous, il faut qu'on sache si c'est oui ou, ou non. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément le, le, le réflexe d'imposer la cadence et on l'a fait euh, au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut euh, voilà, avoir, ce, avoir ce réflexe de, de demander rapidement est-ce que, voilà, est que vous êtes motivé pour investir, savoir vite au bout de, de rendez-vous si c'est oui ou non pour ne pas perdre de temps. Euh, et comme je l'ai précisé euh, voilà, juste avant, euh, on avait fait un listing assez large comprenant également des fonds qui étaient assez éloignés de notre thèse d'investissement euh, qu'on a, qu a vu du coup. Et encore une fois, euh, voilà, c'était des rendez-vous intéressants mais, mais parfois qui finalement auraient pu ne pas avoir lieu puisqu'on était trop petit en termes de taille de levée ou pas dans, leur, pas dans le secteur de recherche. Donc, si je comprends bien, euh, si on, on essaie d'avoir de, 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 des conseils de ta part pour euh, lever des fonds, mm -hmm. euh, peut-être un des conseils serait euh, de très rapidement identifier un intérêt ou non de la part d'un investisseur, qu'il soit VC ou qu'il soit euh, BA. Est-ce que, est que tu confirmes Et mm -hmm. est-ce que tu aurais peut-être un autre conseil aussi que 
qu'un fondateur et fondatrice euh, pourrait euh, appliquer et, et mettre à exécution euh, dès maintenant En lançant sa levée de fonds, euh, moi, je dirais être, être très proactif sur le côté euh, dès qu'on rencontre une personne, euh, on la tient, enfin, tient au courant euh, vraiment nous, dès les, les, les trois jours qui suivaient, euh, la semaine qui suivait, on envoyait des mails très très réguliers pour les tenir au courant de nos performances parce que ce qui compte, c'est l'attraction et tout ce qui va faire qu'un qu investisseur va être intéressé, va vouloir suivre un peu euh, le, le, la, la start-up au fil de la levée de fonds et finalement mettre ou pas, euh, c'est euh, voilà, comment se passe le, 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 le current trading. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que je recommanderais, c'est d'être très clair, sur, très transparent sur ce qui se passe actuellement, sur la manière dont on vend et à chaque fois avoir un KPI pendant, à donner pendant un rendez-vous. Voilà, c'est hyper important de, de montrer que plus qu'un deck avec des stats sur les premiers clients, etc., on est conscient, on montre exactement ce qui s'est passé cette semaine, quelle était la bonne nouvelle, quels sont les retours clients qu'on a pu avoir, être vraiment ancré dans le, dans le, dans le concret. Donc montrer l'évolution euh, permanente euh... Euh, de la croissance de, de, de la start-up euh, en parallèle de la levée de fonds pour euh, montrer que la levée est réelle et, euh, et viendrait accompagner euh, une histoire qui se, qui se développe euh, jour après jour. Exactement. On n'est pas en train de brasser du vent, mais qu'on est bien en train de vendre et qu'il y a bien des nouveaux domaines qui viennent de rentrer sur le catalogue, euh, qu'on voilà, qu qu active telle ou telle fonctionnalité. Enfin, être vraiment dans le concret pour montrer que voilà, ça avance et, et, et vite. Vous avez des ambitions internationales, si, euh, si je comprends bien. Vous souhaitez vous développer donc, en dehors de, de, de la France, euh, comment vous allez, euh, selon toi, euh, permettre cette croissance euh, en dehors de la France euh, Quelle va être votre stratégie d'un point de vue, euh, euh, dire capitalistique, enfin, d'un point de vue investissement Comment vous allez chercher euh, euh, Bon, vous êtes encore dans la dans l'exécution suite à votre première levée de fonds. Euh, J'imagine que tu vas peut-être envisager une deuxième levée de fonds dans les 12 à 18 mois. Euh, quelle va être ta stratégie euh, en, en, en te basant sur, sur cette expérience Comment tu vas te préparer pour une éventuelle pro prochaine levée de fonds Oui, bien sûr. Nous, notre première étape de l'internationalisation, euh, c'est principalement le Royaume-Uni qu'on a lancé il y a, il y a deux mois. Euh, et le, notre stratégie, c'est vraiment de garder toute l'équipe à Paris, ça c'est évident, euh, puisqu'on part du principe qu'on est une marque purement euh, digitale. On est, euh, on est un produit commerce on vend du vin français, donc le but, c'est qu'on soit vraiment basé en France. Après, la stratégie qu'on adopte au UK, elle est, en termes d'investissement, c'est principalement des investissements de marketing, puisqu'il a, y a tout à faire. On a fait des campagnes presse, on a, fait, voilà, on a un budget marketing digital qui est conséquent. Et la différence, en fait, lorsqu'on lance un pays, quand on lance son premier pays en Europe, c'est de faire beaucoup d'allers-retours sur place, puisqu'il faut faire des rencontres avec des personnes dans le secteur du vin, rencontrer ses premiers clients, faire plusieurs types d'événements. Là, typiquement, il y a trois semaines, on faisait un, on faisait un, un forum physique, donc il y avait plein de marques B2C à l'approche de Noël présente. Donc ça, c'est très important de faire du terrain. Donc c'est évident qu'il faut, il faut y aller très régulièrement. Euh, mais à la différence de la France où on était extrêmement, ça s'est fait de manière euh, extrêmement digitale, il y a des pays où il faut être plus introduit, entre guillemets. L'Angleterre, c'est un peu plus fermé. Euh, voilà, il faut, faut, faut participer à beaucoup d'événements où on est, on est physiquement sur place, prêt à rencontrer les clients, prêt à comprendre à qui, à qui on s'adresse. Euh, donc c'est une approche un peu différente. Euh, tout est là actuellement. On est vraiment deux à gérer la partie UK, donc moi de mon côté et, euh, et une, une de nos stagiaires qui est franco-anglaise. Et le but c'est qu'on recrute, si l'attraction continue de se confirmer, qu'on recrute un, un profil de country manager sur, ce, sur ce, cette partie-là. 
Après, pour des, pour des pays plus lointains, euh, nous, nos, nos, les investissements seront différents puisqu'on sera obligé de, voilà, potentiellement d'avoir un stock sur place dans, un, dans des pays comme l'Asie euh, à terme. On sera obligé potentiellement d'avoir euh, des partenariats avec des commerciaux sur place puisque ça se vendra de manière complètement différente. Il n'est pas exclu euh, qu'on puisse faire des partenariats avec des agences de voyage puisque lorsqu'on est euh, un Asiatique ou un Américain qui veut adopter des vignes et venir les voir, nous, euh, ce n'est pas notre métier qui veut priver d'organiser leur venue. Donc, il faudra qu'on trouve tout un modèle euh, en partenariat avec des, des agences ou des partenaires commerciaux sur place. Donc, ce sera une toute autre stratégie. Euh, donc là, voilà, on se concentre vraiment sur des pays plus proches où on peut facilement répliquer notre stratégie de départ en France tout en adaptant le produit, bien sûr, à la culture locale, aux exigences des, des, des clients, euh, mais tout en, euh, tout en restant à Paris et en ayant le moins d'investissements possible, euh, voilà, qu'on n'ait pas de personnes à aller envoyer pour l'instant au UK. Euh, voilà. Je te remercie Aurélie pour euh, ce retour d'expérience, pour, euh, pour tes conseils. Si je peux retenir euh, un ou deux conseils, c'est euh, closer rapidement euh, tout intérêt et be real, donc euh, être, dans, être dans le concret de, de l'exécution pour, euh, pour que les mm -hmm. potentiels investisseurs euh, puissent euh, relate euh, mm -hmm. avec, euh, avec, votre, avec votre histoire et avec votre proposition de valeur. Euh, bah écoute, je te remercie euh, énormément et je te souhaite une très bonne internationalisation. Merci beaucoup. <rire> à très bientôt Aurélie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.